0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam für die Predigt beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein heiliges Wort. Und in deinem Wort haben wir gelesen, lasst mein Wort reichlich unter euch wohnen. So möchten wir dich bitten, dass du uns anrührst, dass du uns sprichst, und uns durch dein Wort veränderst. Amen. Ich lese aus Matthäus' Evangelium, Kapitel 21, Verse 14 bis 17. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die hohe Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Rosiane, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Der Herr segne an uns dieses Wort. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Text ist ein sehr interessanter Text, den wir vor, heute vor uns haben, der uns Eindruck gibt, mit welchen Erwartungen Menschen zu Jesus kommen. Wir lesen von Erlebnissen, wir lesen von Wundern und von den Reaktionen auf diese Wunder, die aus einem ganz bestimmten Grund ganz unterschiedlich ausfallen. Zwei Arten begegnen hier Jesus, suchen Jesus auf, doch die Resonanz ihres Besuchs hätte nicht unterschiedlicher ausfallen können. Und ich habe meine Predigt unterteilt in drei Teile. Das erste von der Erwartung zum Erleben, das zweite vom Erleben zum Erkennen und das dritte vom Erkennen zum Lob Gottes. Das erste von der Erwartung zum Erleben. Vers 14, und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Was ging dem voraus, bevor die Blinden zu Jesus kamen, bevor die Lahmen dort bei Jesus waren? Was ging ihnen Blinden und Lahmen vor dem Treffen vor Jesus vor? Und Ich glaube, sie suchten Jesus, sie suchten ihn auf mit einer konkreten Hoffnung mit einer konkreten Erwartung. Ich glaube nicht, dass die beiden Gruppen dort waren im Tempel einfach so aus Langeweile, weil sie nichts zu tun hatten. Ich glaube auch nicht, dass sie in den Tempel gekommen sind, um die Kultur zu erleben, die schönen Lobgesänge. Sie sind zu Jesus gekommen, um etwas zu empfangen. Etwas, wonach sie sich sehnten. Sie suchten das, wovon sie schon lange träumten und worauf sie hofften. Und da haben sich die Blinden aufgemacht, damit sie sehen und die Lame, damit sie gehen können. Darum sind sie zu Jesus gekommen, um etwas zu empfangen, Heilung zu empfangen. Denn sie haben gehört, dass Jesus Wunder tut. Und sie sind gekommen mit einer Erwartung. Und ziemlich unspektakulär steht dann, wir lesen das, und Jesus heilte sie. Ohne groß auszuschmücken, ohne groß darauf einzugehen, da kommen die Menschen mit Erwartungen und Jesus, was tut er? Er heilt sie. Aus der Erwartung wird Erleben. Aus seiner Hoffnung wird Realität. Und hier haben die Menschen erlebt und gelebt, was Jesus auch gesagt hat vorher. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und die Menschen sind zu Jesus gekommen und sie haben mitgebracht, was sie belastet. Und sie haben erlebt, dass Jesus sie erquickt hat. Dass Jesus ihnen Ruhe gegeben hat für ihre Seelen und Heilung gegeben hat. Sie haben Jesus als den lebendigen Gott erlebt. Und dann waren da die Schriftgelehrten und die Hohepriester. Sie waren ebenso da. Sie haben ebenso Jesus aufgesucht. Aber sie haben eben, ebenso Erwartungen. Jedoch ihre Erwartungen unterscheiden sich von denen von Blinden und von Lahmen. Ihr Vorhaben war es, nicht gesund zu werden. Sie waren da, und das vermute ich, zu zeigen, dass sie gesund sind dass sie keines Arztes bedürfen, dass sie Jesus nicht brauchen. Sie waren da, um Jesus bloßzustellen. Sie waren da, um sich selber bestätigt zu wissen. Sie waren da, um ihre religiöse Autorität zu zementieren. Sie waren da, um die Ordnung herzustellen, die Jesus so ein bisschen daran gewankt hat. Und auch sie erlebten Wunder. Und auch sie sahen das. Und auch sie hörten das. Die Dinge, die die anderen gesehen und gehört haben. Doch auf sie wirken die Wunder ganz anders als auf die, Fra äh, auf die Armen und auf die Lammen und Kranken und Blinden. Und die erste Frage für uns heute an diesem Sonntag was erwarten wir, wenn wir zu Jesus kommen? Was erwartest du, wenn du zu Gott kommst? Welche Erwartungen bringst du mit? Wenn ich etwas suche, erwarte ich etwas zu finden. Wenn ich meine Brille verlegt habe und sie suche, dann erwarte ich sie zu finden. Oder Schlüssel oder sonst was. Wenn ich zum eine, zu einem Arzt gehe, dann erwarte ich von ihm eine ordentliche Diagnose, denn er ist der Fachmann. Und ich erwarte eine Behandlung. Beim Zahnarzt erwarte ich, dass er im schlimmsten Falle zu einem Bohrer greift und das, was mir wehtut, rausbohrt und das neu stopft. Das erwarte ich von einem ordentlichen Zahnarzt. Ich gehe nicht zum Zahnarzt einfach so aus Spaß. Ich bringe eine Erwartung mit. Zeit läuft ja die Eishockey-WM. Wenn ich zum Eishockey-Spiel gehe oder anschalte, Eishockey zu schauen, dann erwarte ich, dass meine Mannschaft auch Sieg davonträgt. Egal, wie schlecht sie ist. Ich erwarte zumindest, dass die Mannschaft kämpft und ich dabei sein darf. Das ist meine Erwartung. Und gestern hat sich die Erwartung erfüllt... Deutschland, Italien, wir haben 4 zu 1 gewonnen. Also noch Hoffnung auf ein Viertelfinale. Was erwarte ich, wenn ich zu Gott komme? Was erwartest du, wenn du zu Gott kommst? Zum Beispiel heute früh in diesem Gottesdienst. Du bist aufgestanden, manche sind sogar sehr, sehr spät ins Bett gegangen oder sehr früh ins Bett gegangen, ich habe es gehört, um 3 Uhr war die Hochzeitsgesellschaft im Bett. Aber ihr seid trotzdem gekommen. Was habt ihr erwartet, hier zu bekommen? Welche Erwartungen habt ihr mitgebracht? Oder auch die anderen, die etwas früher ins Bett gegangen seid, vielleicht vor der Mitternacht. Was erwartet ihr, hier in diesem Gottesdienst zu bekommen? Warum seid ihr da? Habt ihr einen Wunsch mitgebracht? Eine Sehnsucht oder eine Hoffnung? Oder ist es einfach bloß eine Erwartung, einen Menschen zu treffen? Für die Konformanten, die da sind, ja, vielleicht eine Erwartung, eine Unterschrift zu bekommen am Ende des Gottesdienstes und dass man auf die Zahl 40 kommt nach zwei Jahren. Oder seid ihr da, um zu gucken, was macht der Pfarrer heute? Macht er vielleicht einen Fehler? Was redet er? Oder seid ihr da, so um Gottesdienst zu gucken, okay, was machen die da, und dann Gottesdienst zu kritisieren? Es gibt ja auch solche Menschen, die kommen und kritisieren. Oder bist du da, weil du dich für klug und fromm hältst und deswegen musst du da sein und du willst dich bestätigt fühlen? Ach ja, ich weiß es doch schon, alles, was von vorne geredet wird, gelesen wird, das weiß ich ja alles, brauche ich alles nicht. Es gibt auch solche Menschen, die dazu kommen, um sich selber bestätigen zu wissen, so wie die Hohepriester und die Schriftgelehrten. Was hat dich heute hierher gezogen? Oder bist du mit deiner Suche hier, mit deiner Zerbrochenheit bist du hier und bringst das auch Gott entgegen, gemäß des, des, äh, des Wortes, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Vielleicht bist du aus diesem Grund da. Es belastet dich etwas und du bringst das Jesus entgegen. Und du erwartest von ihm, dass er das, sein Wort einhält. Aus welchem Grund bist du da? Oder wenn du betest oder Bibel liest, das sind ja die zwei anderen Punkte unserer Daniel-Herausforderung in diesem Jahr. Wir wollen ja in die Nähe Gottes kommen. Und wenn wir in die Nähe Gottes kommen, was, welche Erwartung bringst du mit? Mit welcher Erwartung gehst du heran? Mit welcher Erwartung... Faltest du deine Hände, öffnest die Bibel. Ich glaube, wenn wir uns auf den Weg machen Richtung Gott, Richtung Jesus, dann dürfen wir unsere Erwartungen, Hoffnungen, Ängste, Sehnsüchte und ja, sogar die Krankheit mitbringen, aktiv. Jesus ruft uns, und es ist ein Schritt des Gehorsams. Ich komme mit Erwartung. Und weil ich an einen lebendigen Gott glaube, der Wunder tut, glaube ich auch, wenn wir zu Gott kommen mit unseren Erwartungen, werden wir Gott auch erleben. Vielleicht nicht so, wie wir uns das gedacht haben, gewünscht haben. Aber jeder, der gekommen ist, Gott in seinem ganzen Herzen zu suchen, jeder, der die Hände faltet, um Gott nach etwas zu fragen. Und jeder, der die Bibel aufschlägt, um nach einer Antwort zu suchen, der wird finden, was er für seine Seele braucht. Denn Gott will sich finden lassen, wenn wir ihn suchen. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist eine Verheißung. Und wenn wir dieser Verheißung mit einer Erwartung entgegentreten, dann glaube ich, dass aus einer Erwartung ein Erleben wird. Zum Beispiel, die Bibel lehrt uns, wenn man krank ist, Jakobus 5, dann soll man die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, die Ältesten aufsuchen, aktiv rufen, nicht darauf warten, bis irgendjemand kommt, sondern in der Bibel steht, dann lasse sie rufen, dass sie kommen, dass sie die Hände auflegen über dir, für dich beten. Und dann lesen wir, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Die Luther-Übersetzung ist dann noch so also ein bisschen vorsichtig, ja. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das, Wort, das Griechische Wort Egero, das heißt nicht nur helfen, sondern auch aufrichten, retten oder gar heilen. Das Gebet des Glaubens kann auch heilen. Und das ist auch heute möglich, denn Gott ist derselbe wie damals, heute, als auch in Ewigkeit, wird er derselbe sein. Und wenn er damals geheilt hat, wird er heute auch heilen. Wenn er damals aufgerichtet hat, wird er heute aufrichten. Das ist meine tiefste Überzeugung und mein Glaube. Es ist eine Verheißung. Und es ist ein Gehorsam gegenüber Gott, das zu tun. Nur wird das wenig in der Gemeinde genutzt zum Beispiel. Weiß man davon nicht? Weiß man diese Bibelstelle nicht, diese Verheißung nicht? Dass zum Beispiel das wäre ein, ein Hinweis dafür, die Bibel öfters zu lesen, die öfters aufzuschlagen, denn irgendwann, wenn ich die Bibel lese von vorne bis hinten, irgendwann werde ich an diesem, Punkt, an diesem Punkt stoßen und an diesem Vers landen und dann, okay, jetzt weiß ich es. Spätestens heute früh weißt, wisst ihr es. Es ist möglich. Oder wird das nicht getan, weil wir viel zu wenig von Gott erwarten? Weil wir das Gottes nicht immer zutrauen, das auf eine wundersame Weise wirkt? Was ist denn das? Warum machen wir das nicht? Warum praktizieren wir nicht, was in der Bibel steht? Ist es ein Unwissen oder ist es ein Misstrauen Gott gegenüber? Aber Gott wirkt. Ich glaube, dass Gott wirkt. Von der Erwartung zum Erleben. Und das haben die Menschen erlebt damals, als sie zu Jesus kamen. Wir haben einen Gott, von dem wir erwarten dürfen und seine Wirksamkeit erleben werden. Der Ruf also heute Vormittag, komm zu Gott mit deiner Erwartung. Punkt Nummer zwei, vom Erleben zum Erkennen. Die Menschen in der Bibel, sie haben Jesus erlebt. Und sie erkannten ihn auch. Sie erkannten ihn als der, der er war, der Sohn Gottes, der Messias, der Retter dieser Welt. Ob das die Jünger waren, der Petrus, als er sah, was Jesus sah, der fiel auf die Knie und sagte, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Retter, der versprochene Retter, du bist der Messias. Oder der Hauptmann am Kreuz, ist gar nicht so lange her, dass wir das, diese Stelle gelesen haben, Karfreitag, als Jesus am Kreuz gekreuzigt worden ist und dann die, die, die Finsternis, die Erde erfasste und, und das Erdbeben und so, da steht er da, da blickt er auf Jesus auf, auf das Kreuz und sagt, wahrlich dieser ist Gottes Sohn gewesen. Er erlebt und er erkennt Oder die ganz einfachen Leute beim Einzug nach Jerusalem. Also diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, gleich äh, unmittelbar davor zieht ja Jesus nach, Jesus nach Jerusalem ein. Und Menschen haben ihn erlebt, drei Jahre erlebt und von ihm gehört. Und alle rufen Hosiana, dem Sohn Davids, gelobt sei, der, der da kommt, im Namen des Herrn. Sie haben, erleb Sie haben erlebt und erkannt. Sie haben Dinge gesehen, und sie ordneten sie ein. Jesus tat alles, was eben der Retter der Welt gemäß der Prophetie im Alten Testament tun sollte. Und sie sahen das. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Tauber hören, Toten stehen wieder auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und sie erkennen Jesus als der, der er ist, der Sohn Gottes, Gott selbst dann gibt es noch die anderen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Hohepriester. Sie haben das ja auch miterlebt. Sie haben gesehen, sie haben gehört und sie erkannten eins. Sie erkannten, dass ihnen die Kontrolle entglitt, dass sie keine Kontrolle mehr haben wo sie vorher was zu sagen hatten, schwindet. Sie haben erkannt, dass es Dinge gibt, über die sie keine Macht haben. Sie erleben den lebendigen Gott, seine Kraft und Wirkung, aber sie erkennen Gott nicht darin, weil sie sich selbst nicht darin erkennen, in diesen Wundern, weil sie abseits stehen. Sie bekommen Angst, dass eine Lawine ins Rollen kommt und ihre schöne, fromme Welt plötzlich Risse bekommt. Davon haben Sie Angst. Das Image, Überflieger zu sein, gute Menschen zu sein, gute Gläubige zu sein, das steht nämlich auf dem Spiel. Und Sie sind nicht bereit, das alles niederzulegen, aufzugeben, was ihnen wichtig ist für Jesus. Ihr Hochmut und ihre Überzeugung, geistlich reich zu sein, das hindert sie daran, nämlich Gott sich hinzugeben. Und das hindert sie daran, auch das Himmelreich zu sehen. Denn nur diejenigen werden das Himmelreich erkennen. Nur denen gehört das Himmelreich, die eben geistlich arm sind. Bergpredigt Matthäus 5. Die zweite Frage an uns, wenn wir Gott in unserem Leben erleben und spüren, wie geht es uns dabei? Sind wir bereit, aus ganzem Herzen Jesus nachzufolgen? Das Haben und Sein ihm zu geben? Mit einem Risiko, alles zu verlieren. Sind wir das bereit? Sind wir bereit, uns zu demütigen unter das Wort Gottes? Dass sein Wort mehr Rolle spielt und nicht mein Wort, nicht das, was ich will. Sind wir bereit, uns unterzuordnen? Unsere Wünsche und Bestreben zurückzustecken, sind wir das bereit? Sind wir bereit, von dem hohen Ros runterzusteigen und Jesus diesen Platz darzubieten? Oder halten wir an den Sachen fest, die uns hinderlich sind, Gott letztendlich zu erkennen. Man kann Gott erleben, aber dennoch an Dingen festhalten, die verhindern, Jesus zu erkennen. Bist du bereit, als deinen Gott als deinen König anzuerkennen und lässt du dich von seinem Willen leiten? Bist du bereit, geistlich zu denken und das, was von Fleisch und was von der Welt ist, loszulassen? Bist du bereit? Und die, der dritte Punkt, vom Erkennen zum Lobpreis. Wenn mir wenn wir zum Beispiel ein oder wenn dir uns allen ein Star begegnen würde, so in Roten Kirchen, ja, wir gehen so durch die Straße und, äh, und sehen Papst Franziskus vorbeifahren. Oder ich weiß nicht, wer in deiner... Äh, in deiner Vorstellung ein Star ist. Ja. Papst Benedikt XVI, das wäre also mein Star, das hätte ich mir gewünscht für, für Rotenkirchen. Wenn wir so einem Star begegnen würden, dann würde ich doch nicht einfach sagen, na ja, der und der. Und so. Franziskus, lassen weiterziehen. Meine Reaktion wäre doch, hey, schau, hast du gesehen? Sag, sag, sag mal, habe ich das richtig gesehen? Ist es der Franziskus? Ist es wirklich der? Das kann doch nicht sein. Komm, komm, schau mal her, schau mal her. Franziskus. Oder der oder die. Das wäre meine Reaktion darauf. Oder vielleicht traust du dich, so ein Selfie mit ihm zu machen. Gehst du hier zu ihm und machst ein Selfie? Ja, ich habe. Äh, erzähle ich in irgendeiner anderen Predigt mal. Ich habe das mal versucht, bei unserem Bischof, nachdem er 15 Minuten nach dem Gottesdienst, er wurde eingesegnet zum Bischof. Ich habe versucht, mit ihm ein Selfie zu schießen. Ich habe mich getraut. Und das ist eine witzige Geschichte, äh, diese Gele Gelegenheit. Äh, Werde ich irgendwann mal das mal erzählen. Oder die Hand zu geben. Drück mir die Hand. Und dann die, die Hand vielleicht eine Woche lang nicht mehr zu waschen, weil, weil ich jemanden meinen Star angerührt habe. Das wäre so die erste Reaktion. Und so auch hier in der Geschichte. Die Menschen begegnen Jesus und das lässt sie nicht einfach kalt. Sie fangen an zu jubeln. Sie loben Gott. Und vor allem die ganz Kleinen, ja, die Kinder. Ganz schnell zählen sie das 1 plus 1 dieser Mensch da Jesus im Tempel warte mal, war das nicht derjenige, der, der noch gestern vorgestern hier so einzog und alle gesagt haben, das ist der König Israels und gelobt sei, der da kommt und sie kommen und sie sehen, sie haben eine, bestimmte, eine gewisse Erwartung, sie erkennen und fangen an zu loben. Halleluja! Und das mal die Kinder aus. Darum sagt die Bibel Jesus sagt Wir sollen wie die Kinder sein dass wir das ganz, ganz schnell zusammenzählen mit ihrem Vertrauen auf, auf Gott und, und anfangen, Gott zu loben für die Wunder in unserem Leben. Und dann gibt es die anderen. Die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Frommen, die gekommen sind in der Erwartung, sich selbst bestätigt zu sehen, die gucken das alles an und sie sind entsetzt. Und sie sagen sie, Jesus, Jesus sagt ihnen, die sollen die Klappe halten. Das ist eine Gotteslästerung, was sie da machen. Sie sehen die Wunde, sie hören das alles wie die anderen, aber weil sie sich eben darin selber nicht sehen, entsetzen sie sich. Es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Sie sind nicht offen für das Wirken des Geistes Gottes, für den Heiligen Geist. Sie haben sich verschlossen. Gott durfte ja nur in gewissen Rahmen sein, in gewissen Rahmen wirken, die sie selber vorgegeben haben. Und hier, Jesus macht vollkommen das Gegenteil. Voll, also übersteigt die Vorstellungskraft. Ihre Tradition hat sie gelähmt. Sie stehen da. Ihre Rechthaberei hat sie nämlich gefangen genommen und blind gemacht für das Wirken des Heiligen Geistes. Und der die Schlussfolgerung, sie stehen da und diese ganzen Dinge hindern sie daran, die Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben und zu preisen. Sie sind verstockt, sie sind bitter, sie loben Gott nicht. Und am Ende lesen wir, und das hat, mich nicht, das hat mich nicht losgelassen, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt, als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen habe. Am Schluss lesen wir, was macht Jesus mit ihnen? Jesus ließ sie stehen. Jesus ließ sie stehen. Sie bleiben zurück. Sie gehen leer aus. Sie gehen leer nach Hause, mit Gedanken, Jesus in ein paar Tagen zu kreuzigen. Es hat in ihnen nichts bewirkt. Jesus ließ sie stehen. Und auch die dritte Frage an uns heute. Leben wir ein Leben voller Gotteslob? Und das ist ein Indikator dafür, ob wir zu Gott mit Erwartung kommen, ob wir ihn erleben und erkennen. Leben wir unser Leben voller Gottes Lob? Wird dieses Erkennen Gottes sichtbar und hörbar aus dem Lob Gottes heraus? Geht das über unsere Lippen? Halleluja! Gelobt sei Gott! Gepriesen sein dein heiliger Name. Hat das in meinem Alltag eine Rolle? Ist das hörbar? Ist das sichtbar? Dass ich Gott preise und lobe für die Wunder in meinem Leben. Was geht öfters über meine Lippen? Anbetung und Dank oder Kritik, Zweifel, Gemecker, Aufregung? Wes ist voll deines, dein Herz. Was hast du in deinem Herzen? Und was kommt aus den Lippen heraus? Überprüfe dich. Dann nimm dir die, die nächste Woche Zeit. So als kleine Hausaufgabe. Überprüfe dich. Was kommt aus meinem Mund raus? Das eine, das Negative oder gar das Starre und ich kriege kein Wort raus oder Lob Gottes. Danke, Jesus. Danke, Gott. Und liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche uns, dass wir uns, die, äh, wir diese Kinder aus dem, dass wir so sind wie die Kinder aus dem Bibeltext. Dass sie erwartungsvoll gegenüber Gott entgegenlaufen, entgegentreten dass sie gespannt sind auf sein Wirken und voller Vertrauen ihm gegenüber vor ihn treten. Vertrauen darauf, dass er, das Gott Jesus wundervoll bringen kann. Ich wünsche uns, dass wir den Geist Gottes einladen und erfahren, dass wir diesen Heiligen Geist rufen, komm, Heiliger Geist, wirke du unter uns, und dass wir dem entgegentreten mit offenen Augen und offenen Herzen, bereit für das, was wir vielleicht gar nicht kennen, aber was Gott vorbereitet hat durch seinen Geist. Und ich wünsche uns, dass wir Jesus Christus in diesen Wundern erkennen und dass da aus der Erkenntnis nicht Hochmut wird, sondern Lob Gottes. Dass alles hören, sehen und erleben. Und dass dieser Lobgesang eben von allen gehört wird dass dieser Lobgesang in meinem Leben, in meinem Alltag einen festen Platz einnimmt. Und der Wochenspruch des heutigen Gottesdienstes, auch für die nächste Woche, soll unsere Lebenseinstellung sein und uns darin bestärken. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Möge das so in unserem Leben sein. Dazu gebe uns Gott seinen Heiligen Geist. Seine Freude, das Erleben. Der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen. Wir wollen vom Lied singen. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen. Das Lied in den roten Gesangbüchern singt von Hoffnung die Nummer 75. Lasst uns damit Gott loben und preisen für all sein Wirken und tun.